0: Då säger jag hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Späckat, det är dags för avsnitt 100 med mig Tommy Jansson och Niklas Lundqvist, tjena Niklas Tjena
1: Tommy, allt bra? Det är bra med mig, trodde du att vi skulle nå så här långt? Jag tänkte faktiskt fråga dig <skratt> exakt samma sak. <skratt> För jag har ett minne om att du
0: sa när vi började med späcket att jag ger det här max 10 avsnitt. <skratt> <skratt> jag trodde mig du sa jag ger den här skiten max 10 avsnitt.
1: Jag hade mycket på, på G då. Ja. Men nu, nu är det bara jag kvar nästan. Och det är <skratt> du med.
0: Ja, ja men precis. Det har blir någon slags sån här... Flugornas härre nu nästan mm. De här senaste hundra avsnitten Men, men f- f- Lång historia kort, du och jag har ju spelat in Mer än hundra avsnitt, vi har ju poddat sen Vågar jag säga sedan 2009 Precis eh... Nej, nu kommer massor med lyssnare Rota upp massor med skit
1: Ja, precis, det där kanske vi inte ska gå ut med Men ja, visst, vi, vi var väl en av de första
0: <laughs> Pionjärerna Pionjärerna, faktiskt <laughs> När vi hade någon slags här filmpodcast eh, Endast Ja,
1: precis. Med skitusel ljudkvalitet, kom jag ihåg. Så ja, det går inte precis. att lyssna på idag, tror jag.
0: Nej, nu har vi bara skitusel content <laughs> och självförtroende. <laughs> precis, det jämnar ut sig Ja. Nej, ja, men precis. Ja, avsnitt 100 som sagt. Vi ska väl inte sitta här och typ så här, gå någon... Eh... Vad fan heter det? Eh, nostalgi r- runda här eller någonting. Utan eh, vi tänkte ju fira det här avsnittet med att eh, lista 2010-talets bästa spel. Alltså det decenniets eh, bästa spel någonsin.
1: Ja, två år efter alla andra gjorde det. Ja, men precis. Men vi, till
0: skillnad från alla andra så har ju vi liksom lyckats marinerat... Eh, våra känslor till här. Eh, och vi, t- liksom, när vi har listat, eller tidigare liksom sådana här årslister, gotelister som vi har gjort i de här avsnitten så har ju vi alltid haft någon slags battle eller någonting. Det vi har gjort nu är att du och jag möttes på krogen eh, och tog några bash och skrev ner på ett en sån nästug nästan kändes så <laughs> <laughs> och eh, skramlade ihop o, o, liksom otroligt snabbt måste jag säga ändå, tio styckna eh, gemensamma favoriter liksom, som vi tänkte väl att det här står väl för eh, oss två egentligen
1: Ja, det rådde ju konsensus där lite otippat Jag kommer ihåg också att du sa när du såg listan så här, fan var det inte bättre än så här. <laughs> Men, det, men...
0: Det, det roliga är att när vi gjorde klart den här listan så möttes vi upp utav en av våra eh, nära vänner Vår demonproducent eh, Och tittar på
1: listan och allt bort det första han sa ju att, Vad fan är det här för något? <laughs> 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 ja, ja, men det är, det, det, den kan nog uppfattas som kontroversiell eh, Från liksom vi ska ja, inte säga alla. för mycket nu. Nej, vi ska inte säga för mycket. Det, det får vi ta när, när det kommer. Uh, f- folk, får, folk kommer säkerligen höra av sig på späckapodcast.gml.com. Med sina egna listor uh, och rättelser. Uh,
0: ja, eller, eller Twitter också. För uh, det vore väldigt kul att höra. Uh, ja, men ge den här 10 topplistan lite ris och ros och komma med sina egna uh, För det är ju kanske lite öppna dörrar vi kommer sparka in Och då får ni jättegärna örfila upp oss Det tycker vi bara är kul faktiskt
1: Ja det, uh. det tar vi gärna emot Ska vi säga uh. också att vi har tänkt dela upp det här i två avsnitt För att inte ja, tråka ut folk totalt utan det, det blir <laughs> <laughs> eller Berätta Tommy om upplägget här nu Nej, men du har alldeles
0: rätt. Precis. Så vi, det här första avsnittet som du lyssnar på just nu så kommer vi lista de eh, fem eh, bästa spelen. 10-6. 10-6 bästa spelen från 2010 till eh, 2019. Då då. Alltså det, vad, fan, vad säger man? Säger man 2010, 2010-talet? Eh, ja, det skulle jag nog säga. Ja. Mm. Eh, bästa spel då. Och sen som sagt, eh, nästa avsnitt så kör vi från plats 5 till ett. Och återigen, det här är ju någonting så här gemensamt som du och jag kommer överens över. Så det kommer inte vara någon, eh, någon tjafs eller någonting. Utan vi, vi kommer prata om de här tio spelen, landa lite i dem eh, så länge det känns okej. Okay, och sen gå vi vidare. Men eh, vi har ju någon slags här Hall of Fame eh, innan. Alltså spelen som eh, inte kom med. Så då har vi delat upp det i... Två kategorier. Eh, en kategori som heter eh, Spelen som åkte ut med huvudet för <laughs> Och det är väl spel som du och jag överens har kommit fram till att eh, det behöver inte vara dåliga spel men det är absolut inga spel som platsar i topp 10.
1: De var aldrig liksom i närheten, aldrig uppe för diskussion knappt. precis De, de fick och... inte plats på den här servetten som vi... Som vi skrev ner.
0: Nej, och de, många av de spelen finns säkert med på andra eh, topp 10. Så vi vill mest bara markera. Liksom, vilka som inte.
1: <laughs> Vad vi står. Kom,
0: här. Ja, men precis. Vad som inte kom med? Och sen har vi en annan lista som heter Spelen som nästan klarade sig. Och det var ju några spel när vi gjorde den här topp 10-listan som var liksom på. Ja, men vi kanske hade 15 spel. Eh, kan vi säga, som vi satt och diskuterade lite om. Eh, men de åkte precis ut på målsnöret. Vi kanske landar lite i några av dem i alla fall. Mm. Absolut. Hur låter det här?
1: Ja, det låter bra. Ska du eller jag riva av den här listan på spelen som ut med huvudet före? Eller? Jag kan ta några så kan du ta resten där. Ja, precis. Så får du hämta andan. Börja du så, så tar
0: jag över sen. Ja, okej. Okay. Jag gör här med ett leende på läpparna. Spelen som åkte ut med huvudet före. Obradin Eller Return to Obradin. Ja. Outer Wilds. Hej då. Super Mario Odyssey. Skyrim. Alla Bioshock-spel.
1: Jag tror det bara kom på...
0: Ja, det kanske det, men jag, orkar, jag orkar inte göra research nej. på det. Så jag skriver alla Bioshock-spel. De har ja, absolut inte med. Ja. Och sen eh, avslutar jag med Witcher 3. Hej då! Och hoppas vi aldrig ses någon mer. Ska du eh, fortsätta med resten av eh, spelen som åkte ut med huvudet förra?
1: Ja... Och det är då alla Fine Fancy-spel. <laughs> <laughs> Samma sakta är det. Det är kommet. Ja, precis. Ja, men det... men vi, vi orkar inte kolla. För det, det kan ju finnas någon, någon... Ja, vad säger man? Spin-off eller någonting som vi inte känner till. Men den platsar absolut inte. Eh, och sen... Legend of Zelda Breath of the Wild. Hej då! Hej då! Nästa spel, Overwatch. Eh, Hej då! The Last of Us. Uncharted, fyran då antar jag. Och... Alla. <laughs> alla Uncharted-spel. <laughs> jag inte researcha det heller. <laughs> Nej. Och sista av allt, Celeste.
0: Så vi har Obra the Wild, Super Mario Odyssey, Skyrim. Alla Bioshock-spel, Witcher 3, alla Final Fantasy-spel. Breath of the Wild, Overwatch, The Last of Us, Uncharted, Celeste- och jag tycker vi bara lämnar det. Vi behöver inte kommentera det här ens, faktiskt. Utan det här är spel som eh, vi absolut inte ville ha med på den här topp 10-listan. De förtjänar inte ens vara i närheten.
1: Nej, det hade varit öppna dörrar att eh, n- nämna dem på något sätt. Ja. Yeah. Bort med dem. Eh, däremot,
0: eh, jag tycker vi bara köttar på egentligen. Eh, mm. Lyssnar när vi är otåliga just nu. <laughs> eh, så jag tycker vi går vidare till listan som spelen som nästan klarar sig och här kan vi ju ta ett och det är väl en två tre fy fem sex sju åtta nio får jag över till typ mm. och vi kanske kan landa i dem lite snabbt varför de inte klarar sig om man mm. har någon bra förklaring men ska jag börja med jag kan börja med de två första i alla fall då mm. och det första som nästan klarar sig men klarar sig inte in på topp 10 är ni automata Och anledningen till det här är väl att det är fortfarande otroligt bra spel, otroligt härlig story, men jag känner samtidigt att det är lite för jag vet inte det kanske inte gör för mycket nytt samtidigt heller. Och när jag tänker på kontrollmässigt och actionmässigt så är det väl inte så superkul på det sättet. Nej. Någonting du vill kommentera där?
1: Nej, jag har aldrig, aldrig klarat det. Jag har ju försökt, men det, det gick inte. så Nej. Nej, det är ett skitbra
0: spel, men eh, det finns bättre spel. Mm. Eh, andra spelet är Monster Hunter World. Eh, och där måste jag väl säga att det är samma sak där. Piss, bra spel, men det tyvärr faller på är väl att det är... Som bäst och eh, roligast när man spelar med kompisar eller multiplayer. Och om du nu skulle plocka upp det här själv och spela helt själv. Eh, så tycker jag då att det är absolut inte lika roligt. Och där faller det eh, väldigt snabbt för mig eh, faktiskt.
1: Vann inte det här spelet eh, Speckats Game of the Year 2018? Absolut. Ja. Men, det, Men man kan tyck- inte leva på gamla meriter här. Det är... Nej, 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 nej. <laughs> Ska jag ta två spel då? Ja, gör det. Ja, eh, då blir det då The Witness som ju har varit eh, lite uppe för diskussion här senare avsnitt för att jag spelade igenom det. Och det är hur bra som helst, men eh, vi upplever det som lite utsatat <laughs> i det här <laughs> forumet. Och eh, ja, som du har sagt tidigare, det, det kommer ju bättre spel eh, längre fram. Så toppen bra pusselspel, men inte riktigt hela vägen. Eh, och sen har vi även då Disco Elysium som har hyllats i Speckat och på många andra håll eh, för att vara ganska nyskapande när det gäller ja, textbaserade äventyr. Men eh, även om jag, jag älskade det men känner väl att det kanske inte riktigt är topp 10 och du spelade väl aldrig klart det så var inte riktigt aktuellt där heller. Nej, precis. Nej.
0: Eh, jag går vidare. då. Det är en eh, trilogi skulle jag säga, kanske som jag satt väldigt mycket över, men den är kanske för nischad för att hamna där uppe. Och det är Dunga Rompa-trilogin, eh, eh, här Wishel Noble-spelet eh, med lite Phoenix wright eh, influenser Och eh, ja, det faller på är ju att det är alldeles för nischat spel egentligen. och... Eh, jag, jag tror jag sålde in det till dig och du var toksold när du fick höra om det. Sen spelar du en timme och fastnade och sen kastar du iväg det, kommer jag ihåg. Du berättade det.
1: Ja, jag hittade inte uh, gymnastiksalen så det är på det.
0: Precis. Uh, mm. Ska jag ta nästa spel också? Mm, gör det. Uh, och det är Rocket League. Och samma sak där egentligen skulle jag säga som Monster Hunter World. Det är ett uh, otroligt kul uh, multiplayer-spel att uh, sitta och spela med sina vänner och sånt där, men jag vet inte, förlorar väldigt mycket på att... Äh, ja, när man sitter själv och spelar... Vad fan, kom igen då. Det är ett fotbollsspel, typ, fast med bilar. <laughs> det, det, så, det kan inte vara i topp 10. Vi behöver inte ha så bra förklaringar. bra spel, men... Så är det med det.
1: Absolut. Då tar jag nästa, och det är... Resident Evil 7, Biohazard. Som var liksom... Ja, Capcom... Äh, uppdaterade sin... <laughs> skräck till första person och det är jättebra tycker vi men eh, inte riktigt så bra som krävs för att vara med på den här listan.
0: Nej, Jag måste eh, säga en sak också. Jag har ju precis nu spelat klart Resident Evil 8 eh, med min fru. Eh, jävlar vad bra det var och det är faktiskt bättre än sjuan tycker jag.
1: Du håller med mig där. Att, ja. Eh, ja. Precis och det, och det gör ju också att det, det här liksom inte riktigt eh, framstår som lika starkt i efterhand när det har kommit ett spel som har gjort det bättre i samma serie, tycker jag. Mm.
0: Eh, sista spelet då. Eh, också ett supernischat spel, så det kanske därför inte riktigt till. Men det är IDF5. Eh, eh, otroligt, otroligt kul eh, multiplayer-spel. Eh, men det är väl alldeles för eh, nischat och tramsigt för att liksom vara där uppe i topp 10 egentligen. Det, det känns som att man spelar en rolig mod eh, faktiskt. Gud, negativa vi
1: <laughs> Alltså Earth Defense Force då, för de som inte känner till spelserien. Den den har väl kommit ganska starkt på senare år men lite nischat än så länge.
0: Ja men precis. Återigen de här spelen som vi precis har rabblat upp är ju alla toppenspel. Det är ju fem plus spel i stort sett hela bunten. Men det fanns tydligen starkare kandidater. Vill du dra igenom dem lite
1: snabbt Ja det var alltså de som nästan klarade sig var Ni, Automata, Monster Hunter World, The Witness Disco Elysium, Danganrompa, Rocket League, Resident Evil 7 och Earth Defense Force 5.
0: Ja, jag tror stora skrällen som vi har som eh, kanske folk hickar till på. Det är väl Nier Automata. Alltså, ja. Jag kan att du komma på mig. <coughs> Nej men... <laughs> Disco, dis... Nej, men om man har lyssnat på vår tidiga avsnitt så är väl väldigt mycket. Nier Automata, Disco Elysium. Sen kanske Witcher 3, Skyrim, Zelda, Super Mario. Alltså det är väl spel som folk liksom nästan förvänta sig att vara där uppe tror jag.
1: Ja, nej, men det, är det har något väl jag var... vill kommentera. <laughs> 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 jag, 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 det ja, inte, jag jag vill väl kommentera att det, det vi har väl tänkt här är väl att försöka att lyfta fram eller jag i alla fall lyfta fram eh, de bästa spelen men samtidigt inte de mest uppenbara spelen som liksom har skatats sönder i, mm. i många andra sammanhang. Och kanske försöka göra det lite oväntade när det gäller liksom val av yes. vissa spel. <laughs>
0: det låter en hipste lista som vi liksom bara väntar och, <laughs> ja, och
1: det på. Inget upp himl om. Nej,
0: men men jag, måste, jag tittar ändå på vår topp 10-lista och ser äh, spelen så är det ju ändå spel som jag känner som har hängt kvar i våra tankar väldigt mycket. Och att jag vet när du och jag träffas ibland privat så kan vi liksom plocka upp de här spelen och prata om dem. Så det är, bara det säger ju rätt så mycket. Alltså Nira matet som ett exempel är ju ett otroligt bra spel. Men jag sitter aldrig och pratar med med någon efteråt eller någonting. Utan det är liksom, det, det, det är vad det är. Liksom. Samma sak med Monster Hunter World och andra spel eh, som vi har pratat om alldeles nyss. Liksom. Men de här spelen känner jag väl att de är väldigt roliga att liksom, diskutera och eh, ha, ha med. Liksom. Det är därför de har liksom, hamnat så högt uppe.
1: Ja, och jag tycker väl att alla spelen... Det, det lär vi väl få se när vi går igenom allt sen, men jag tycker väl att de i viss mån är ju liksom milstolpar allihopa. Att de mm. har liksom varit vägvisare för andra som har tagit efter. Att det, det här var någonting nytt vi fick se när de här spelen kom.
0: Uh, ja, men det, du vet fin-
1: fan, men... det vet inte fan. Det finns säkert tillfälle att vara lite självkritisk när vi börjar liksom ta upp de här spelen. och kanske att såhär, Det var kanske inte så bra i alla fall, men Ja, nu, nu är det för sent att backa
0: Om tio år så kommer vi revidera den här listan säkert <laughs> ja, Breath, of, Breath of the Wild kommer på första plats Första plats, ja. vi, hade, vi hade fel hela tiden ja. Ja. Så går det Men eh, vi drar igång tycker jag med topp 10-listan Och börjar med eh, tionde plats Vi har ju gjort små påer till de här spelen också
1: Ja, du får försöka hålla dig för skratt nu då När jag ska läsa upp min på. För det är väl jag som börjar, eller hur? Ja, det står Niklas Det <laughs> <inte en> <laughs> Ja, men då så På plats 10 Så hittar vi startskottet För en spelserie Och en helt ny genre Som tog byggstenar från klassiska äventyrspel Och moderniserade dem För en ny publik Visserligen så skulle allt minna ut I något som jag till slut skulle komma att avsky Men år 2012 Så var det här kanske världens bästa spel The Walking Dead Säsong 1 <laughs> det var ju skitbra på, ju. Tack. Jag, tror och jag det var... håller
0: med, med dig om allting där. Du satte verkligen huvudet på spiken där.
1: Ja, eh. men ska vi, ska vi bryta ner liksom det, det, det jag sa där egentligen? Att, för det, det var ju det som jag fastnade för när det gäller Walking Dead var ju att det kändes som att det verkligen byggde vidare på den här peka och klicka Lucas Arts spel eh, äventyrspel helt, helt enkelt, men att den gjorde den mer tillgänglig för typ en bredare publik. Mm. Och liksom vågade göra de här roliga... Liksom, du behövde ta avgörande beslut på bara några sekunder. Och det kändes som att du ansvarade för de här karaktärerna. Och liksom, om de dog, då fanns det ingen, ingen återvändo, utan då var det bara tråkigt, tråkigt för dig att, att du sumpade det här. För nu, nu går historien vidare med de här karaktärerna istället.
0: Precis. alltså, Det, det finns ju tråkiga... Människor som kan analysera det här spelet som säger att i slutändan spelade det ingen roll vad man väljer. Men jag tycker att The Walking Dead vann så mycket på, och särskilt när vi satt och pratade om det när det var nytt och kom ut, var ju att de lyckades ändå skapa en illusion av att spelaren ändå gjorde viktiga val i slutändan. Och du lärde dig att liksom hata och älska de här karaktärerna som du hade med i på resan. Alltså för det första är ju både Clementine och Lee, alltså huvudpersonerna eh, det, det, jag tror inte, det var ju väldigt väldigt länge sedan man hade skådat något sånt, sånt liksom så här radarpar alltså den dialogen, den här lilla lilla barnet och den här vuxna eh, människan har med varandra som är liksom till en början, de har ju liksom ingen relation till varandra eller någonting eh, är ju så otroligt, otroligt snygg och välskriven Uh, och, och sen att det är så jävla makabert det är liksom, jag tänker på barn som dör och allting uh, det är ju jätte, jätte stark serie tror jag i tredje kapitlet när det är han Kennys uh, son, nu glömmer jag bort vad han heter Dog kanske eller någonting mm. uh, går bort efter att ha blivit biten och uh, hans fru skjuter sig själv i skallen liksom för hon kan inte leva med det uh, det är supermörkt faktiskt uh, och jag tycker att de, de vågar väldigt mycket här, Telltale faktiskt.
1: Ja, precis. Så det, om man ska liksom försöka förstå varför just det här utmärkte sig som extra bra. Vi har ju pratat förut om att vi tycker att det gick egentligen bara ut för efter det första Walking Dead. Visst, yeah. du, du, säsong två var ju också liksom värt att spela för att de här karaktär, vissa av de här karaktärerna återkom och det, det spelade över på det spelet och ja, Wolf och Magnus var väl stämningsfullt och så, men i övrigt tycker jag faktiskt att det det mesta av det andra kan man skita i mm. det är, med första Walking Dead, de hade ju väldigt bra manusförfattare knutna till projektet, vissa gick ju vidare sen och bildade det här Camposanto som skapade Firewatch till exempel, så jag tror att det var många duktiga personer som, som jobbade på det här och lite som du nämnde där med den här klassiska storyn med typ en ung och en gammal protagonist som måste samarbeta. Det har vi ju sett i, i andra spel som typ ja men The Last of Us som vi strök då. Eh, mm. men också typ God of War eh, känns ju som en så här klassisk story. Men jag tycker att det här eh, okay, Walking då får Dead gjorde det bäst just nu alltså. <laughs> alltså. Men både Clementine
0: och Lee känns så jävla mänskliga plus att du har den här Clementine signaturmelodin som drar igång varje gång de pratar med varandra som är så jävla hjärtskärande alltså. de har haft en sån jävla fingertoppkänsla när det kommer till liksom ja, med manusarbete och de här karaktärerna och liksom musiken som ska in alltså det, det, här ser vi verkligen liksom hur mycket liksom, eh, det, det, det påverkar eh, oss som tittar liksom, eh,
1: när de skapar sånt här mm. Exakt, och det fanns ju liksom en en sån här framåtrörelse i berättandet, vill jag minnas. Det känns som att det var hela tiden på väg någonstans, så man visste inte riktigt var det skulle ta vägen. Och sen, alltså det känns känns ju som ett ett fult ord idag, men där episodupplägget tyckte jag var ju nytt och fräscht då. Att det var uppdelat, liksom första delen släpptes i april och sista i november tror jag det var. Det hölls man ju på halster där mellan episoderna, och det tyckte man ju var liksom... Så, wow, är det här framtiden? Så, sen så blev ju det inte kanske riktigt det man hade tänkt sig och liksom något man som sagt avskyr idag då. Och att, och att hela Telltale sagofabriken, det blev någon sorts liksom, ja, men, ur sig spel på löpande band där liksom kvaliteten var, blev allt sämre. Och det är ju tråkigt var, liksom, vart det slutade någonstans, men där och då, liksom, Då var det ju här, att Jag har sett framtiden, och det är Walking Dead säsong 1. <laughs> ja,
0: nej. Men det är otroligt härligt spel mm. faktiskt. Och förtjänar sin plats. Ska vi gå vidare? Har du något mm. mer? Nej, kör på. Då kör vi plats nummer 9 då? Året är 2017 och spelvärldens spelregler kommer att vändas helt upp och ner. En liten skitstudio i Korea gör spelet alla har velat att göra men inte vågat. Spelet fick oss två att följa Twitch-streamers på riktigt, snacka militärlingo och på fritiden över fannstjärnshoppning. Och det bästa av allt var att vi aldrig lät våra familjer sitta hemma med tom mage- Eftersom vi dagligen levererade en chicken dinner. Woo! <laughs> det är såklart spelat PubG eller Player Unknowns Battlegrounds. Mm. Fan, vilket dåligt jävla namn. Alltså.
1: <laughs> <laughs> det var en del av grejen, kommer jag ihåg att det var så här, Kom de inte på någon bättre titel så här, men ja. Ja, ja, där... om de hade haft en bättre titel så hade de inte hamnat på topp 10. Nej, <laughs> det, 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 <laughs> det är en av kriterierna här. <laughs> ja,
0: precis. Alltså, det är en otroligt usel titel eh, så det förtjänar den här nionde platsen. Mm. Eh, vad ska vi börja någonstans egentligen? Eh, det, det är ju första riktiga Battle Royale-spelet och du har ju. Verkligen eh, på både gott och ont. Precis som Walking Dead gjort ett så här avtryck i spelvärlden. Helt plötsligt skulle ju alla ha ett eh, Battle Royale, men det var ju liksom i, ja, innan Fortnite eh, tog över. Men personligen tycker jag ju fortfarande att det är PUBG som är liksom king of the hill där.
1: Mm. Ja, ja, definitivt. Eh, och det är just det här liksom att det är lite udda hela upplägget och att det är dels den skeva titeln men också typ att man att det är liksom chicken dinner som man tävlar om det är bara sådana här konstiga små detaljer som gör att det här sticker ut på ett bra sätt, det känns inte som att det är liksom sådär strömlinjeformat sådär som, som ett battlefield spel utan det, det här vågar gå sin egen väg och ja, blev ju väldigt framgångsrikt just därefter jag kommer ihåg att det var ju väldigt länge som det bara fanns en bana den här, det känns som att det var någon så här rysk ja, precis, och så, så hoppar typ.
0: man alltid i staden jasnaja.
1: Yes, Vad det så det var? Ja, <laughs> jag kommer inte ihåg. <laughs> men jag kommer ihåg att just när man spelar den här banan så här, och, och det här ska vi säga att det är ju typ mitt mest spelade spel på Steam eh, nu när jag kollar. Eh, så, så det eh, jag tror jag kom upp i typ hundra timmar och man satt ju så här liksom och längtade efter så här fler banor, så här. det här är ju Eh, möjligheterna är oändliga Men sen kommer jag ihåg att när den här ökenbanan kom Då hade jag typ tröttnat <laughs> Den spelade jag nästan ingenting Så det var ju liksom ner. Vi börjar reda såga Nej men alltså det, det, Om man ska sätta fingret på vad som gör, gör det här spe, Speciellt för mig i alla fall Så tror jag att det var just det här liksom Böljande spelupplägget Där mycket av tiden eh, Under en omgång är ju egentligen bara att sitta och vänta och liksom positionera sig bra och sen h- sitta och trycka och vänta och se var den här då cirkeln ska dyka upp nästa gång. Mm. Uh, och liksom det blandas upp med väldigt så här, korta, intensiva sekvenser där hela omgången kan gå till helvete och ditt, ditt lag kan stryka med eller du tar dig vidare till nästa. Och liksom för varje gång som den här cirkeln liksom sluter sig ä- ännu mer då, då ökar ju pulsen för att du liksom närmar dig den här kyckling middagen. Uh, mm. Att jämföras med då typ ett Battlefield-spel där det är liksom så här fullt ös medvetslös hela, hela tiden så här och du, du dör gång på gång på gång men här, här så betyder ju varje dödsfall någonting för att spelet, spelet är slut och sen ja, de få gångerna som jag hämtade hem en chicken dinner, de kommer jag ju fortfarande ihåg <laughs> det var inte så många gånger for det rekord
0: men, men det, det är ju någon slags här, alltså pulsen gick ju rakt upp i taket och det är det som var så jävla skönt och... Eh... Ovanligt med eh, såna här typer av spel. Eh, det räckte ju bara att man satt i ett så här, toalettrum, badrum och satt bara och kröp där. Så kunde man höra folk springa utanför och öppna dörrar som fick en liksom bara stelna eh, i hela kroppen. Liksom. Det hade ju bara, bara, bara sådana små liksom enkla moment, var ju så jävla eh, väl som man gillade så mycket. Och det, det var ju så troligt kul när man satt med vänner eller liksom andra okända online och börjar prata liksom, kompassriktningar. Mm-hmm. Rörelse 350 och helt plötsligt tror man att man har gjort lumpen. Och... <laughs> <laughs> ja. Nej, men det, det är otroligt eh, kul spel. Eh, jag är ju faktiskt jättesugen på att återgå till det och prova hur det är idag. Nu har jag faktiskt inte spelat på över ett år.
1: ja. Jag blir också sugen nu när vi pratar om det. Mm. Och sen det du nämnde i påan där, att det fick ju oss, eller mig framförallt då, att för en väldigt kort stund bli intresserad av e-sport, eller kanske då Twitch-streamers framförallt då, och sitta och mm. titta på, till och med liksom hemma så att jag gjorde det, inte bara liksom på någon så här kappabarkjosan, utan liksom att jag, jag blev intresserad och började så här liksom boka in så här tillfällen där jag skulle titta på sådana här tävlingar, vilket aldrig jo. har hänt sedan dess.
0: <laughs> för, du, nej men precis, för både du och jag. Eh, vi är inte så här super mycket fan av Twitch. Det är, jag tycker det är rätt så trist faktiskt. att sitta och titta på när andra sitta och spela spel och eh, säga thank you for a subscription, bla bla bla. Mm. Och sen, alltså, det här vet jag vet inte, det gör inte så mycket. Men just PubG var ju så otroligt kul, och särskilt när de började köra med e sporten För det var ju ett spel man själv kunde och tyckte också att man bemästrade. Så man söks ju verkligen mm. in eh, i det här då också. Eh, ja, helt otroligt.
1: Ja, förtjänar sin plats på listan. Det hör man ju när vi pratar om det. Absolut. Då går vi vidare till plats åtta. Och där hittar vi en av decenniets stora comebacker. En av spelvärldens stora regissörer tvingades lämna sin arbetsplats med svansen <laughs> mellan benen. Men gav till slut svar på tal genom att skapa den ultimata vandringssimulatorn. Vi talar förstås om Death Stranding.
0: Fuck yeah! yeah.
1: Här var väl ett av spelen som du ville ta bort från listan. Om vi jag ska vara här. <laughs> <laughs> man kan ju säga så här att det, det var jag som brann. Det är jag som brinner mest för det här spelet då. Uh, jag tror att jag... Uppskattar tanken bakom det och genomförandet och du gillar kanske mer eh, konceptet men, men tyckte väl inte att spelet var en, en full poängare Är, är det rätt...
0: Ja men, ja, men precis. Vi, vi, bara för transparens skulle det är att två spelar om de här eh, topp 10-listan är väl att eh, både du och jag har ju fått valt ett spel var som vi liksom har skotskavat in, kan vi säga egentligen. Mm, mm. Eh, men det är ju långt ifrån ett eh, dåligt spel och jag älskar liksom eh, atmosfären i det här spelet. Eh, och det är väl så Kojima-iskt, eh, mm, hela mm. grejen faktiskt. Eh, och jag tycker att det är det är coolt för att han vågar göra så, något helt annorlunda än vad folk hade förväntat sig. Liksom. Och det mm. krävs väldigt mycket balls, tror jag, egentligen, att inte slicka de där eh, fansens eh, läderstövlar. Att göra är <laughs> ännu äh, Gear ja, Istället precis. så var det liksom en, en trött eh, eh, protagonist som liksom går runt med en eh, ryggsäck över <laughs> <här> <här> landskap. <här> ja, ja, men
1: precis. Ja. Eh, Ja, men om jag ska säga liksom min, det som jag tycker motiverar platsen här på listan. Eh, det, det skulle jag väl säga är att just för, för det här är ju liksom ett AAA-spel. Eh, det var ett, ett av det årets mest motsedda eh, blockbusterspel då egentligen. Eh, men jag tycker att det är, så, det är något så unikt som att det är ett AAA-spel med, med en personlighet. Om, om man jämför med... Ja, men om vi säger typ i indiespel så, så då, då kan man ju ofta se att den här liksom regissören eller kreatören har, att visionen lyser igenom och personligen lyser igenom för att det är väl ofta mycket mindre team då såklart som tar fram spelet. Och Kojima har ju såklart haft ett monsterteam bakom sig och jättemånga eh, talanger liksom som, har, som har tagit fram det här. Men det är, känns ju ändå som att det är hans vision som vi tar del av. Det är därför jag tycker det är viktigt, om, om jag jämför dem med typ Ubisoft-open-world-spel.
0: Jag tänkte precis säga det. Ja. Om, jag
1: ska, om det ska få kläskott för allt som jag tycker är tråkigt med open-world så känns ju de spelen mest bara som så här riskminimering och att väsa bort all, allt som skaver så att det ska bli en strömlinjeformad eh, upplevelse utan något, något tuggmotstånd egentligen, något mm. som inte stannar kvar. Uh, typ Immortals Phoenix Rising som är ett ja, pissspel nu, nu när jag har <laughs> fått smälta det. Ja, men absolut.
0: Det. Ja, men, men, du har absolut rätt i allt du säger. Alltså, vare sig man gillar Death Stranding eller inte så kommer ju folk fortfarande prata om Death Stranding i decennier framåt för det har ju något eget i sig vilket de här precis som du säger Ubisoft-spelen absolut inte har alltså hur mycket en Assassin's Creed säljer eller hur stort det är så liksom kommer man ändå liksom blanda ihop dem om några år och kan inte skilja dem mellan varandra men Death Stranding känns eh, på bara gott liksom så här, något helt helt eget och unikt faktiskt Eh, sen att folk kanske har haft helt annorlunda förväntningar eller någonting, det ska ju inte liksom påverka liksom spelet eller regissören eller någonting. Utan det har ju med jag vet inte orimliga liksom förväntningar att kanske göra av spelare i såna fall.
1: Mm. Nej, men jag håller med. Alltså, det är ju det är mest på gott som Kojimas konstigheter har fått vara kvar här. Annars hade ju säkert någon, diverse fokusgrupper sagt ta bort de där grejerna för det, 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 det kommer folk tycka är för konstigt och hela den mm. biten som typ hans, alltså karaktärerna i spelet består ju av hans kändiskompisar. Alltså Guillermo <laughs> del Toro, Niklas Winding Refen. Och som, de kan
0: ju inte ens prata med varandra. Ju.
1: Nej, de är ju, de är ju väl typ så dubbade av andra, av skådespelare, många av dem, för att de liksom, det funkade inte riktigt. Jag tror Guillermo del Toro, det är inte han som pratar i, i spelet, till exempel. Och sen
0: att deras Ja, karakter- ni, ni, Men Niklas Winding Refener dansk Dansk det Är samma sak med han? Nej, jag han tror det. Smäka.
1: Det får vi kolla sen. Men jag tror, ja. jag vågar nästan påstå att han också är dubbad för att han. Ja, platsar inte. Och deras karaktärer heter Hartman och Die Hardman och, och sådana grejer som. Jag har ingen aning om vad Kojima har tänkt sig med om namnen. Och, och det spelar ingen en roll. Av egentligen. Kvinnorna
0: heter Fragile.
1: <laughs> Fragile. <visst är. laughs> Fragile. Och,
0: och Mother, ja. ja. Ja, genialist. Det, det,
1: det är genialiskt. Han har sin egen tanke, sin egen vision. Han är liksom en, en av spelvärldens stora autörer och det, det behövs fler som, som honom för att det ska vara spännande för mig att spela AAA-spel.
0: Eller. Ja, men han är ju den viktigaste gubben vi har i ja. spelvärlden. Alltså, manskrisen Ja, vi, precis. Vi behöver ju sådana. Ja.
1: <laughs> Tyvärr så gör vi det. men ja. Ja, Det var plats åtta Death Stranding. Take it away. Plats sju. På plats nummer sju:
0: Spelet som svepte undan mattan av alla spelare och skrämde iväg casual gamers Här finns det ingen nåd utan istället hänger allt på spelaren och det finns inga bortförklaringar för dina misslyckanden Men precis som när du var liten och lärde dig cykla så hittar du balansen till sist och börjar växla upp i ditt eget tempo med en fingertoppkänsla av dark fantasy, inspirerat allt ifrån mangan Berserk till grekisk och japansk mytologi, uppkryddad med fransk existentialism, så finns det absolut ingen tvekan om att det här spelet är något helt eget. Git good. Plats nummer sju, Dark Souls. Snyggt. Helt... Eh, ja otroligt jävla eh, spel faktiskt eh, och jag skulle säga att jag spelade första Dark Souls-spelet eh, bara för ett år sedan egentligen remasterversionen. versionen eh, jag har ju spelat de här Souls-spelen i helt fel ordning mm. men eh, det här är absolut det bästa i serien och eh, jag till och med körde igenom det tre gånger faktiskt för det var så otroligt otroligt eh, bra eh det har ju någon slags här atmosfär och eh, känsla alltså som inga andra spel har. Alltså Vi kan sitta och prata om det här oförlåtliga och Souls-like-spelt- men jag tror, jag tror alla alla liksom fattar redan det- Jag tror det finns här, tiotusentals olika spel som gör eh, samma sak nu. Men det Dark Souls Remaster har är ju någon slags... Eh, alltså miljön i det och själva den här... Alltså man ska, man, det är en open world- bara att man i slutet fattar hur allting liksom hänger ihop med varandra. Och de har gjort det så otroligt, otroligt eh, snyggt. Alltså bandesignen är ju så jävla välplanerad in i eh, liksom, minsta detalj hur allting liksom hänger ihop. Och jag gillar ju det här att det finns side quest i det här spelet bara att du inte har liksom en sidequest-logg. Utan du träffar ju på NPCs lite överallt i det här spelet som kan... Be om någonting superuppskryt och sen helt plötsligt bara försvinner de och så träffar de senare liksom, sex timmar in i spelet på en annan plats. Och så har det hänt om något. Och det, det är så jävla mörkt och sjukt och konstigt det här spelet. Så, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Eh, helt klart ett av de bästa eh, Souls-spelen eh, någonsin.
1: Men visst är det då, han heter han Hideo Miyazaki, Miyazaki. Ja. Eh, som, som är också, han är ju en autör precis som Kojima, och det, det känns ju som att, visst han har ett team bakom sig och allt det, men det känns ju väl som att det är hans personliga vision som, som lyser igenom i, i de här spelen. Eh. Jo
0: men precis, jag har ju läst eh, lite intervjuer med honom och allting, och liksom allt det här med så här gammal fransk, Eh, fransk, eh, gamla europeisk, säger Midiver är ju superintresserad av att ha åkt till massor av kända fort och sånt. Mm. Eh, och liksom försökt liksom fått in det i de här spelen. Alltså, det är liksom bara arkitekt- arkitekturen eh, på många byggnader i den här spelserien, men särskilt liksom Dark Souls 1. och har ju liksom ett ställe som heter Anor london är ju verkligen att ja, men det, det är ju så här episkt gåsutsframkallande när man kommer dit. Och det är liksom supermörkt och dystert. Alltså det är väl någon slags sån här Medieval möter HP Lovecraft eh, och jag Tycker att man, man ska absolut, och ni säger, och jag vet inte hur många gånger jag sagt det i den här podcasten, man ska inte vara rädd för att spela de här spelen. Jag tycker man bara ska prova på dem och känna på dem och bara se vad det är för någonting. Sen om man gillar eller inte, det är en helt annan sak. Men jag tycker absolut att man ska eh, någon gång under sitt liv plocka upp det och bara se vad det är för någonting. För det är, särskilt Dark Souls 1, är faktiskt en helt eget. Eh, och sticker ut bland alla de här stora AAA-spelen. Och gör så jävla bra också.
1: Men skulle du säga att... För det här är ju då det bästa enligt dig. Är det även det bästa för nybörjare? Att, att börja med det här. Alltså att köra i kronologisk ordning då. Som du inte gjorde. <laughs>
0: Ingen aning faktiskt, det är liksom vad man, alltså då ska man ju spela såklart Dark Souls Remastered som jag gjorde, jag har inte kört original, original Dark Souls utan jag körde Remastered-versionen och den är ju hur bra som helst, men jag har hört att många, nu när Elden Ring har kommit ut så har jag hört att det är väl många som har sagt att Elden Ring är en bra inkörsport, men jag ser väl det beror på vad du vill, vill vill du liksom spela igenom de här spelen som jag verkligen kände som ett, liksom ett projekt att nu, nu vill jag ta mig an de här solspelen på att jag började i fel ände så fan gör det eh, mm. spela exakt hur du vill eh, liksom men man, all, alla, borde,
1: alla borde prova i alla fall
0: ja men det tycker jag faktiskt, även du Niklas
1: ja, du är ju bara stå bakom utpekan.
0: mig eh, ja, men alltså jag, För,
1: vad är din förklaring alltså? jag, jag har ju beundrat den här spelserien på avstånd Och jag gillar ju det, när man ser bilder från spelen, det det känns ju som typ motsatsen till den här klyschiga fantasy-spelen som man ser så mycket av. Just det här, att det känns som att det är hans egen tolkning av den här genren. Och jag gillar kuriosan då, att han har rest runt i Europa och och, hittat de här gamla borgarna och liksom tagit med det i spelen. Ja, alltså något, något ska ju provas någon gång. Eh, och varför inte det här då?
0: Ja men det tycker jag faktiskt eh, För jag vet att du, du, du kommer svära mycket till en början Men om jag känner dig rätt Så är det alltid med sådana här svåra spel Att du, när du väl kommer över liksom det tröskeln så slår du till med mig På fingrarna som jag vore en jävla underbarn Eller någonting, absolut inte Men d- 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 jag tror du Underskattar dig själv för mycket och d- den nackdelen jag ser med de här spelen och det är ju inte spelets fel, utan det är kanske fansens fel, och min påa också när jag tänker efter vad jag sa men att det skrämmer iväg för mycket spelare faktiskt för det är är oförlåtligt men sen när man börjar lära sig spelets spelregler och förstå hur det är uppbyggt så är det faktiskt inte så jättesvårt i längden och man får kolla på internet, man får Uh, leta upp guider eller tips eller fråga eller någonting. Det är, funkar så. Det är ett skitkult spel då att kolla i forum och allting och få tips från andra spelare, hur de har gjort och sånt. Mm. Bara spela på ditt eget sätt uh, och ha kul. Mm. Uh, det, är den, det är det bästa tipset skulle jag ge för Dark Souls-spelet faktiskt.
1: Ja, ja men det är... står på listan. ja uh. I dubbel bemärkelse. <laughs> <laughs> Ja, Ska vi går vidare till eh, sjätte plats då? Ja, sista för idag. Redan 2002 så gjordes en framgångsrik uppdatering av första spelet i denna spelserie. Och 2019 så upprepade man bedriften igen i och med denna remake. Det låter som någon jävla så här, på spåret fråga eller någonting. <laughs> Vart är vi på väg? Vart är vi på väg? Det är såklart Resident Evil 2 Remake från mm. 2019. Eh, som vi... Vi pratade ju lite då när vi tog med det här spelet så här, just om remakes överlag, om, om, om de behövs överhuvudtaget. Och alltså, vi, vi, vi ska väl säga att, att Resident Evil 2 visar på att det här är remakes när det är med som bäst. Mm. I fallet Resident Evil 2-klassiken då till Playstation så många som inte spelade det då tror jag skulle ha svårt att av, av så här, den här tankkontrollen tror jag inte flyger så bra eh, hos Casual-spelare om man säger eller, eller spelare överlag tror jag inte skulle tycka att den är så skön. Nej, jag
0: hatar den själv.
1: Ja. <laughs> ja. Den var ju liksom en, en del av den här klumpiga liksom paniken som man fick- när man försökte styra de här karaktärerna i originalet- och fly från zombierna. Så det, det tjänade sig ett syfte då. Men här har man i alla fall då i Resident Evil 2 Remake- plockat liksom russnen ur kakan när det gäller den här serien- och tagit influenser från senare spel- och uppdaterat tvåan, då som många, jag inkluderar, tycker är det bästa i, i eh, spelserien. Mm.
0: Absolut. Alltså, det, det jag tar med mig mest ifrån det här spelet är ju själva utforskandet de man lyckats med i på den här polisstationen som man använder. Som var så jävla kul, som jag inte har känt på eh, ja, men flera decennier tänkte jag säga. Men att du hade den här kartan. På polisstationen som känns till en början väldigt, väldigt liten. Men desto mer du börjar utforska och hitta massor med hemligheter så märker man hur den här polisstationen bara växer till något slags enormt, jag, jag vet inte vad, liksom. Och du, du har ju de här nycklarna och allting du ska hitta som också gjorde väldigt spännande att liksom vända upp och ner på allting som fanns där. Jag, jag tyckte det var... Den känslan har inte jag haft sen spel liksom Silent Hill 2. Och man fick ha sin lilla karta med sig där. som liksom, Där eh, huvudkaraktären antecknar själv. Vilket jag tycker är väldigt, eh, ett, ett, ett kul koncept faktiskt. Eh, låsta dörrar, här behövs det något. Återvänd hit liksom. Eh, sen är det ju att de lyckades väldigt, väldigt bra med eh, Mr. X kan jag tycka. Alltså det finns ju inte sådana otroliga stunder i det här spelet när man kanske går i korridor och han liksom helt från ingenstans liksom bryter sig igenom någon mm. vägg och börjar jaga en och det här stress på slaget liksom går i topp hos en helt så här oförglömliga stunder faktiskt och precis som du sa innan alltså remakes alltså om man ska göra en remake så är Resident Evil 2 den bästa remaken någonsin faktiskt det är bättre än Souls som kom ut så många, tycker väldigt mycket om. Men Resident Evil 2 känns. Eh, de gjorde ju om liksom hela spelet men behöll liksom det bästa ifrån tvåan om man nu kan säga så. Eh, tog bort tankkontrollen.
1: <laughs> ja, nej, men precis. Ja, det introducerar för en ny publik samtidigt mm. som det flörtade med oss äldre. <laughs> som ja, men spelade originalet och, och. Ja, det blev som ett helt nytt spel. Låt som någon säger men. Men så var det ju ja, faktiskt. Nej men faktiskt var
0: det och det är bättre än originalet säger jag också. Kanske kontroversiellt tanke men jag tycker det. Jag tycker originalet är jättebra. Det var väl det bästa recentivspelet men nu är remaken absolut det allra bästa.
1: Om vi liksom jämför med alltså remakes då överlag som har kommit så mycket på senare år så det här räknas väl som kanske det mest... Mest välgjorda, eller liksom det som tar sig mest friheter, det är väl det här och typ Final Fantasy 7 Remake kanske, mm. som är väl de stora. Och som vi var inne på så tycker jag väl att om man ska göra en remake så måste man våga ta, ta sig friheter att slänga bort saker som inte funkar längre. Och, och liksom man får inte vara för liksom, att man ska flurta med gamla fans och, och vara för rädd om originalmaterialet. Men sen kan jag ju tycka också att liksom remakes det har väl gått kanske lite överstyr på på vissa håll att jag jag spelade Alan Wake originalet för ett par år sedan innan jag visste att det skulle komma en remake och jag tyckte att det funkade hur hur bra som helst jag vet inte om det hade behövts uppdaterats men samtidigt så det kan ju finnas yngre personer än jag som tycker att det gamla är lite för stelbent och och mossigt och hade behövts göras om. Så det kanske inte är min plats att säga vad som är en, en, en nödvändig remake. Uh, men det är ju liksom det, ambitionsnivån varierar ju i, när det gäller remakes. Det, det kan man ju konstatera i alla fall.
0: Ja, men jag tror även förväntningarna för oss också var lite låga på det här spelet, men man var väl lite skeptisk och lite osäker att Kommer det här bli ännu ett liksom recentivel... Det här var ju under liksom svackan i eh, recentivel mm. liksom Och säkert när de körde den här tredjepersonsdelen eh, i botten med 5 och <går> man sig, ja. vad fan kommer det här bli nu då? Eh, kommer de göra mer liksom, action-baserat? Vilket, okej, okay, det, det är väldigt action-baserat. Men det, det har en härlig liksom, såhär, balans mellan det här skräcken och... Action-momenten faktiskt. Eh, som jag i alla fall inte trodde de skulle lyckas med.
1: Och sen har du ju fortsatt med Resident Evil 3-remake. Och nu snackas det om 4. Och risken finns ju att de kör det här i botten också. <laughs> <laughs>
0: Nej, längtar efter 5 och 6 med tankkontroll. Ja, precis. <laughs>
1: Gå tillbaks till rötterna. Ja. <laughs> ja. ja, men grymt. Eh... Ska vi samman. Ska vi summera plats 10 till 6? Bara. Ja, men kör du då. Ja, och då hade vi på plats 10 The Walking Dead säsong 1. Plats 9 Player Unknowns Battlegrounds. Eh, plats 8 Death Stranding. Plats 7 Dark Souls. Och plats 6 Resident Evil 2 Remake.
0: Härligt. Eh, då har vi fem spel kvar. Men eh, det håller vi till eh, nästa avsnitt. Faktiskt. Eh, och ni som har lyssnat får jättegärna redan nu börja...
1: Uh, spekulera
0: Ja, <laughs> uh, spekulera uh, Kasta lite ris uh, och ros på den här listan Jag tror att För nu kommer vi lägga upp den här podcasten på ett lite annorlunda sätt uh, Så om man går in på Spotify, om man lyssnar där så kan man även ställa frågor och sånt om avsnittet ingenting jag kan lova nu under inspelning Niklas är jättefrågande ut och nervös ut när han sitter och säger här, men jag, jag tror jag vet vad man gör, men vi får se om det inte går så får ni jättegärna skicka på Twitter där vi heter Speckat, eller skicka mejl där det är, hjälp mig nu Niklas
1: Speckatpodcast
0: Precis och eh, oss hittar man också även på Twitter Jag heter Tommy understreck Jansson Och Niklas, dig hittar man
1: Jag heter väl Niklas Lundqvist, tror jag Jag minns inte än <laughs> Man hittar nog mig om man hittar dig, tror jag
0: Ja, precis Du brukar bara gå runt och likea saker på Twitter Men jag ja. tänker att man kanske kan skälla ut det där för Death Stranding eller något
1: Det får man göra, det tar ja. jag gärna emot Härligt, men
0: eh, då tackar vi för oss Och så hörs vi till nästa avsnitt
1: Hundra avsnitt gjorda, hundra avsnitt tillkommer. Ja I'll see you